0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans, som nu er tilbage oven på efterårsferien. Det er fredag den 27. oktober. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Der har været efterårsvær på de finansielle markeder på det seneste. Forventningen om, at der ikke er udsigt til, at pengepolitikken bliver lempet lige med det samme, i kombination med den usikre geopolitiske situation, har ført til, at aktiemarkederne er faldet, samtidig med, at renterne er steget. De økonomiske nøgletal tyder på, at den europæiske økonomi er på vej mod en teknisk recession, mens der er mere tryk på udviklingen i USA, ligesom Kina på det seneste er begyndt at genvinde lidt af det ellers tabte momentum efter genåbningen i begyndelsen af året. Og det var i det miljø, at styrelsesrådet i ECB i går mødtes i Athen for at træffe beslutningen om renten igen skulle hæves, som det har været tilfældet på de seneste ti rentemøder i banken. Og Anders, hvad blev så resultatet af medlemmernes overvejelser?
1: Ja, resultatet blev så, at de ikke skulle hæve renten, netop som du siger, for første gang efter noget af en renteforholdsescyklus. Og det skyldes jo, at inflationen er ved at komme ned i nærheden af, af målsætningen, og også at væksten er lovet noget af, og det, det faktisk begynder at se relativt dystret ud, også med, med, med vækstudsigterne for, for øvre området. Så ECB mener, at hvis de ellers holder renterne her i et stykke tid, så vil det være nok til at få inflationen tilbage til, til 2%, og derfor valgte de at lade renten være uændret.
0: Og Anders, når det nu er, at vi kigger sådan på inflationsudviklingen, og det er jo den, der det allervigtigste for, for ICB, så er den jo faldet uh, ret markant uh, på det seneste. Jeg mener, at uh, i september måned, der nåede vi ned på, på 4,3 procent. Vi var over 10 procent i oktober uh, sidste år. Uh, det momentum, der har været i det her fald, hvad, hvad har egentlig drevet det, og kan vi vente, at inflationen den bare så vil fortsætte med at, at falde nu?
1: Ja, nu får vi tal igen uh, i næste uge, begyndelsen af næste uge, og der kommer vi til at se den tredje måned med store fald, Og det er jo fordi, vi sammenligner med priserne sidste år, og det var jo netop de tre måneder august, september og oktober, hvor energipriserne steg allermest. Så nu sammenligner vi med med højere niveauer, og derfor er prisstigningstakten mindre. Og det det er teknisk, og det er også fuldstændig ligegyldigt. Det betyder bare, at inflationen kommer til at være tre i stedet for fire, når vi får tal i, i næste måned. Jeg tror så, når man kigger på det, som ECB gør, så vil de jo kigge mere på, okay, hvor tror vi så, at inflationen kommer til at være det næste halve år, eller det næste år, eller om, om to år. Og der må man stadigvæk sige, at, at servicepriserne især stiger for meget, når man kigger på det fra, fra måned til måned. Og selvom det også er kommet tættere på på inflationsmålet, så er det stadigvæk for meget. Og derfor er ECB jo også stadigvæk, eller har ECB stadigvæk også en bias i forhold til, at de vil nok hellere sætte renten op end de vil sætte renten ned øh, som, som næste øh, reaktion. Selvom vi ikke tror, at der kommer flere renteændringer, så, og det tror de måske heller ikke selv, så er det ligesom den bias, de, øh, de har. Det forsøgte hun også at, at, at sige i går, og hun forsøgte også at sige, at de også er bekymrede for energipriserne, især oliepriserne på grund af krigen i Mellemøsten, og at netop oliepriser, højere oliepriser kunne være noget af det, der kunne få dem til at, at hæve renten i, igen. Men altså, øh, som det ser ud lige nu, så kommer inflationen tættere og tættere på 2%, og Momentum er også stille og roligt aftaget, men stadigvæk over, pænt over 2 procent.
0: Men Anders, nu, når vi nu snakker om, om oliepriserne, øh, de her inflationstal, som vi kommer til at få, øh, de afspejler så oktober måned. Øh, der skete jo ret meget også med olieprisen der mod slutningen af, af, af sidste år. Øh, og den pris, vi har nu, hvor de jo er steget igen fra de der 70'er nu op til er små 90 måske, plus 90 dollar tynde, der begynder vi vel også at være i en situation, hvor at over de kommende måneder, så er det den niveau, som de også var på for præcis et år siden. Så det der nedergående momentum, som følger bare energipriserne, det kan vel ikke vare ved i ret mange måneder endnu?
1: Nej, det er sidste gang, den her gang. Og det var både olie, men det var også el og, og gas. Så det er den sidste af de store negative basisfaktorer fra fra energi. Og så kommer fokus til at være meget mere på, på kerneinflationen og specielt på, på lønvæksten. Og vi fik jo PMIs i, i den her uge, og der var jo egentlig en bemærkning i, i pressemeddelelsen, da, da den blev offentliggjort, der sagde noget i retning af, at nu er man ved at være noget til et, et stoppe i servicesektoren generelt, eller at beskæftigelsen er stort set stoppet med at vokse. Og det er jo Det er jo bekymrende, kan man sige, i forhold til, at at væksten er måske ved at være noget til så lave niveauer, at det begynder at påvirke arbejdsmarkedet. Men i forhold til inflation er det jo positivt, og det er jo egentlig det, som ECB og og sådan set også Fed har ville opnå med de renteforhold, de har lavet. De vil gerne have arbejdsmarkedet til at være på et mere balanceret niveau. Og i forhold til det, hvor vi er lige nu, der betyder det højere ledighed og lavere lønstigningstakt. Og det er vi måske på vej til
0: vi har jo mange gange snakket om de her stærke arbejdsmarkeder, og også en gang, men vi har snakket det, har været lidt overraskende stærke. Men det er jo altid sådan, at arbejdsmarkedet, det virker med en vis forsinkelse på den økonomiske aktivitet, og der er vel i virkeligheden ikke noget, der tyder på, at den forsinkelse, den er så meget længere denne her gang. For vi har jo haft en, en, en genåbning, af en servicesektoren der er nyt. Enormt godt af den øde turisme, og folk vil have så restauranter og hoteller, de har... De har boomet, og det var så hen over sommeren, kan man sige. Og nu kommer vi så lidt længere frem, så er det vel meget naturligt, at når efterspørgselen begynder at falde sådan i det hele taget, det er han gjort for vare i et tid, at så står det også igennem, bare med den her forsinkelse, seks, måske ni måneder på, på arbejdsmarkedet.
1: Ja, det tror jeg egentlig. Det er jo nok mere det, at når vi har kigget til, til USA, så har vi jo stort set løbende over det sidste år blevet overrasket på, på den positive side. Og det er vi til dels også på øverområdet. Og Ledheden er historisk lav, og når vi kigger på, hvor mange mennesker, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, så er det jo det samme som herhjemme. Det er jo, det er jo mange, øh, også i et historisk perspektiv, også når man kigger rundt i, i Europa. Og derfor så er, det, så er det arbejdsmarkedet, som er, som er stramme. Øh, men nu begynder det måske at, at være der, hvor det lå af. Der er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk primært de her surveybaserede indikatorer, der, der peger, peger nedad, og måske uh, ICB en lille smule tilbageholdende med at kigge alt for meget. Kun på dem, de vil gerne have de, de hårde data også, viser uh, den samme, uh, det samme billede. Men Lagarde sagde dog, at de næste kvartaler, der er væksten formentlig i af nul. Mm. Uh, og det er, jo, det er jo ikke positivt for arbejdsmarkedet.
0: Nej, det, det må man sige, ikke, fordi den så det potentielle vækstret i euroområdet, hvad ligger den på? En kvart, halvanden procent, og det er faktisk den, der skal til for, at man kan opretholde status quo på, på arbejdsmarkedet. Så 0, 0 procent øh, i vækst, det, det skal give udslag i en stigende ledighed. Det, det bør det. Ja. Over en eller anden periode. Over en eller anden periode i hvert fald. Men, øh, men det, 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 det er jo spændende, men, men det virker vel også, Anders, så øh, på, på udviklingen i økonomien. Altså, det virker vel som om, at pengepolitikken den faktisk begynder at virke?
1: Ja, det, det er jo næsten som om, at den virker for meget. Altså, jeg, i hvert fald, når jeg, øh, det kan godt være, at jeg er blevet en lille bitte smule pessimistisk her, men, men i hvert fald, når jeg kigger på tingene, så synes jeg, at det, det begynder at se noget dystert ud. Øh, og ICB er måske ikke helt så, øh, så pessimistisk endnu de har stadigvæk den her bekymring for inflationen, og de tror stadigvæk også, at økonomien kommer til at klare sig fint. Så de, de tror nok, at de har ramt et niveau, hvor hvis de bare bliver her lidt tid, så skal vi nok få inflationen lige så stille og roligt tilbage til 2%, og ledigheden lige så stille og roligt tilbage på hver end niveau, der nu passer til, at lønvæksten så er noget, der, der matcher med 2% inflation. Øh, og der, der tror jeg, at det, det ligner lidt mere, at der er blevet gjort ret meget, og der bliver, der bliver strammet relativt godt rundt omkring, når man kigger på, hvad, hvad der kommer igennem til, til økonomien. Altså, folk bliver jo ramt af, af de her højere renter, øh, som tiden går.
0: Men stadigvæk en blød landing, det er sådan inden for, for synsvidde. Eller skal vi være lidt mere bekymrede for, at den kan blive hårdere, altså hvor der kommer en, en kraftig stigning det synes jeg i ledigheden? Det. Der skal jo, altså der, der skal en stigning i ledigheden til, det er jo mere, hvordan og hvor hurtigt og, og tilpasningen der, den kommer til at foregå, om, om man skal kalde det for en blød eller en, en hårdlænding.
1: Ja, lige præcis. Og det, det er jo altid sådan, at når det går, går fremad, så går det fremad stille og roligt i lang tid, og når det går nedad, så går det nedad hurtigt i kortere tid. Og spørgsmålet er jo ligesom, om, om der er sådan en snibboldeffekt, når man ligesom kommer ud over, over den her kant, og lederen begynder at stige. Tager det så nogle andre ting med sig? Øh, er det for eksempel mere negativt for, øh, for boligmarkedet? Når folk begynder, hvis folk begynder at blive bekymrede for deres jobsikkerhed, øh, hvor man kan sige, at det er der ikke mange, der er lige nu. Og det er heller ikke sikkert, at det er noget, der bliver et generelt tema, hvis vi bare skal have en stille og rolig stigning i ledigheden fra ekstremt lave niveauer til noget, der er mere normalt. Men det er klart, at der er jo en risiko for, at der kan komme nogle, nogle snedboldeffekter, specielt efter så mange år, med, med, med fremgang, og det er jo ikke kun hjemme det er jo Europa, det er USA, det, det er over det hele. Så jeg synes at man skal, man skal have det for øje, og det tror jeg bestemt også at centralbankerne har. Men de har stadigvæk også en bias mod inflationen, og jeg tror stadigvæk også, at de har 70'erne i, i tankerne, at man skal passe på ikke at, at ligesom opgive kampen mod inflation for hurtigt, Øh, og så selvfølgelig også, at nøgletalene jo ikke er blevet dårligere endnu. Altså, USA kom ud med næsten 5% vækst i tredje kvartal i går, fik vi tal for det. Så,
0: men det er jo så USA. Det er jo ikke situationen situation i
1: Europa. Men, nej, nej, præcis. Ja. Men, men jeg tror da, at de skæver derovre også ikke. De har jo været endnu mere aggressive med renteforholderne, Og de har stadigvæk ikke fået en, en, en svækkelse af arbejdsmarkedet. Ingen gang, altså
0: ikke, ikke en eneste måned
1: med, med, med beskæftigelsesvækst, der under, hvad vi kunne kalde potentielt endnu?
0: Ej, det er faktisk øh, meget spændende og interessant at følge udviklingen, også i, i amerikanske økonomier på arbejdsmarkedet i særdeleshed øh, lige for tiden. Øh, men Anders, hvis vi lige ser på beslutningen i går, hvordan blev den egentlig øh, opfattet af, af markederne? Hvad var deres reaktion på, at man altså nu, efter 10 gange i træk at have sat renten op, så besluttede sig for, at øh, nu er vi måske øh, der, hvor vi vi skal være på, på rentefronten?
1: At det blev taget moderat dovish imod. Renterne falder en lille smule. Ikke meget, men en lille smule. Det tror jeg egentlig ikke var det, ECB havde tænkt sig. De havde, tror jeg, tænkt sig, at de gerne ville forblive relativt hawkish. Det var også derfor, de pointerede de her ting med, at de var bekymrede for højere oliepriser osv. osv. Men der var, en, der var to ting, som, som jeg tror, markeden havde kigget lidt efter, om der kom nyheder om. Altså det ene af, det her, en af opkøbsprogrammerne, PPP, som stadigvæk... Pandemiprogrammet. Ja, præcis. Ja. Hvor der stadigvæk er, er fuld geninvestering. Og det var, det var der nok en forventning om, at det kunne der komme nyheder om allerede i, i går. Og, og det gjorde der ikke. Lagarde sagde, at de ikke engang diskuteret. Og det andet var at hæve reservkravene til, til bankerne. Og det kom der heller ikke noget nyt om, og Lagarde sagde, at de havde ikke engang diskuterede det. Så jeg tror, der var måske lidt en en lettelsessuk over de der to, som, to ting, som lige gør, at renterne falder en lille smule. Men altså, det er en beskeden reaktion, vil jeg sige. Øh, og i forhold til den fremtidige pengepolitik, så vil hun jo ikke sige noget, som helst lagart. Hun sagde, at det var alt for tidligt at diskutere rentenedsættelser. Det var ikke der, de var. Øh, og ja, medmindre olieprisen stiger, så er de også færdige med at sætte renten op. Så de er datadependent, som de har, har været i lang tid, de vil kigge på, hvor nøgletallene kommer til at være, de vil ikke love noget, og, og derfor så blev det faktisk en lille bitte smule kedeligt. De har ikke diskuteret de ting, som, som der, blev, der var forventning om, de ville have diskuteret, og de ville ikke give ret meget guidance i forhold til, hvor, hvor de uh, tror, de, de skal hen.
0: Kan, du og jeg jo så gisne om, hvor de skal hen. Vi har jo også vores forventninger til, hvordan økonomien kommer til at udvikle sig, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig. Og det, der ligger i kortene, både i vores forventninger og også i markedsforventningerne, det er, at vi skal godt stykke ind i 2024, før det er, at en eventuel rentesænkning den kan komme på tale.
1: Ja, vi har den første i, i midten af året, og markederne priser det første fulde, fu, fulde rendernedsættelse i juli og, og en mere i oktober. Men der ligger faktisk en, en vis risikopriset allerede omkring martsmødet, og det tror vi jo er alt for tidligt. Men, men der begynder at være sådan lidt en, øh, i hvert fald en lille risikopriset ind for, at der kan komme tidligere rendernedsættelser. Og det kommer selvfølgelig af, af vækstsituationen, de her virkelig dårlige PMIs, som vi fik i i den her uge, og igen bliver det fuldt op en måned eller to mere, eller bliver det fuldt op af de hårde data, så er vi i recession i øvrigt, og så er der jo selvfølgelig altid den risiko, at når vi først kommer ud over den kant, så begynder snæboldten at rulle, rulle stærkere, og derfor så begynder markederne nu at ligge en lille smule risiko på, at der måske kan komme en, en tidligere rendende Vi tror, det er alt for tidligt, vi tror at slet ikke, ECB kommer til at kunne, kunne blive klar til at sætte renten ned til, til marts, det vil virkelig kræve noget, noget dystert, så men midten af året er måske meget rimeligt i forhold til, til første rendernedsættelse, og så ligger der omkring fire rendernedsættelser i alt i, i markedene. Det kunne sagtens blive mere, tror jeg, men igen, det kommer lidt an på, hvor, hvordan det går med økonomien. Og det gode, kan du sige, godsøjen ved, at vi starter på 4%, det er, der er jo noget at give af. Så, så ECB har jo muligheden for at, at faktisk gøre en forskel, hvis, hvis det skulle være, at, at økonomien skal i, i en eller anden enten blød eller hård landing.
0: De må føle sig meget komfortabelt ved, at de endelig fik sat renten op til et niveau, hvor de kan, sådan, som du siger, agere både den ene og den anden retning fra, øh, hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt. Men uh, Anders, hvis vi lige leger med tanken om, at nu kommer der i hvert fald ikke flere øh, rentestigninger, men Lagarde, som du siger, hun var fortsat sådan lidt biased eller orienteret mod, at, at, at der skal måske strammes mere, end der skal lempes lige her nu. Hvad har øh, hun og, og de andre medlemmer i styrelsesrådet så at gøre godt med?
1: Jamen de har det her PPP-afløb, så i det øjeblik, de stopper med at geninvestere øh, der, så vil der løbe flere obligationer i deres balance. Så det vil sige, øh, som det er i dag, så har de jo købt en masse obligationer, og hver gang der er nogle af dem, der udløber, så køber de nogle nye. Det kan de stoppe med. Og hvis de stopper med det, så vil deres balance stille og roligt blive mindre i takt med, at obligationerne løber af. Det gør de allerede på det ene opkøbsprogram, det der hedder APP, og det betyder, at der er ca. 30 milliarder euro, der ruller af hver måned i gennemsnit. Og hvis PPP'en bliver det samme, der, der kender vi ikke helt de obligationer, de har, men så gætter vi på, at når det kommer op på fuld speed, jamen, så er det måske 50 milliarder om måneden, der kan løbe af. Det er mindre end i Fed, hvor man er oppe på 95 milliarder, men det betyder dog stadigvæk, at som tiden går, så bliver deres balance mindre og mindre. Det betyder, at der bliver mindre likviditet. I systemet Det betyder at Formentlig at øh, renterne skal, skal en lille smule højere op, og det er jo også noget af det, som vi, som vi ser specielt i USA, ikke? at øh, de lange renter de, de stiger mere end, end de korte, øh, og der kommer noget mere risikopræmie øh, tilbage øh, i, øh, i de lange obligationer.
0: Nu nævner du jo det her øh, PPP-programmet, pandemiprogrammet. Der har man jo så kunnet ligge og sådan øh, købe. Når man reinvesterede, så kunne man jo så købe måske lidt mere Italien frem for Tyskland, for ligesom at sikre, at det her italienske rentespænd, det ikke begynder at stige kraftigt, og Italien igen kan komme i en situation, hvor man vil så tvivl ved deres evne til at kunne, kunne klare sine fremtidige renteafdragsbetalinger på gælden. Hvad vil man gøre, hvis det er, at man sådan øger tempoet i også balancenedbringelsen og fra og PPP'en?
1: Jamen, der har man jo så, der, som du siger, så har man jo mistet sin, sit, det, det, de kalder First Line of Defense. Men, men så har man det her TPI-program, som så godt nok ikke rigtig er blevet, blevet anvendt endnu, men, men som giver en mulighed for, at man kan, kan støtte opkøbe italienske obligationer, eller obligationer i det hele taget. Mm. Men altså, der er jo et spænd på to procentpoint mellem 10-årig italiensk rente og en, og en 10-årig tysk rente, og det er jo relativt meget, mm. og spændet bliver udvidet. Og man kan sige, at vi er jo igen i en situation, hvor vi skal bekymre os en lille smule og og tænke en lille smule tilbage mod mod statsgældskrisen, også i forhold til, at vi skal ikke derhen, hvor staterne bliver tvunget til at stramme op på finanspolitikken på et tidspunkt, hvor økonomierne har det svært. Fordi hvis hvis det kommer til at ske, så kommer vi til at se præcis det samme, som vi gjorde efter finanskrisen, at så skal centralbankerne virkelig lempe meget for at kompensere for, at vi er tvunget til at nedbringe budgetunderskuddene på et tidspunkt, hvor økonomien ikke har det særlig godt. Og det er jo derfor, vi er endte i den her situation med store centralbankopkøb og store centralbankbalancer, som har taget så mange år at komme ud af. Så det skal vi ligesom forsøge at undgå, så selvom Lagarde egentlig taler donner til finansministeren i går og siger, at nu skal de også få styr på deres, på deres budgetter, så er det jo fordi, hun ikke vil have, at der skal blive tvivl om gældsholdbarheden i Italien. Men hun vil jo samtidig heller ikke have, at der skal strammes så meget op, så økonomien begynder at, at få det svært, for så bliver det også et problem for, for Italien at servicere deres gæld. Altså, der skal jo være noget vækst, og der skal være noget inflation, for at man har mulighed for at lave de rentebetalinger og afdragsbetalinger, som man, man skal på sin, på sin gæld.
0: Så en ø, delikat ø, balanceagt i hele sammensætningen af den økonomiske politik i, i øvre området og henover de kommende år. Men Anders, hvis vi lige vender tilbage til gårdsdagens begivenhed, og så retter fokus mod, mod Danmark. Det er jo velkendt, at vi fører fastkurspolitik herhjemme, og Nationalbanken normalt skygger den europæiske centralbank. Det valgte man også at gøre i går. Rentespændet er uændret, minus 0,4 procent point, så vi i Danmark altså har en rente på 3,6 procent, mens den står på 4 procent i, i euroområdet. Men, 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 men hvordan ser det lige ud i de variabler, der ligesom bestemmer, om det er, at uh, Nationalbanken kan holde det her rentespænd, eller måske skal ændre på det på et tidspunkt?
1: Jamen der er det jo så valutaen, der bliver kigget på lige nu. Det kan godt være, at det er jo små bevægelser, når vi kigger på, på jordanske i, i forhold til så mange andre kryds, fordi vi har fastkurssystemet. Men der er jo stadigvæk bevægelser. Og vi er jo kommet fra niveauer, hvor kronen var for stærk, også for stærk for Nationalbankens smag, og det var derfor, de valgte at gøre danske renter mindre end, eller endnu, mere, endnu lavere end ECB's renter. Men nu er vi jo så i den anden situation, at nu begynder kronen at blive, blive svækket.
0: Den handler faktisk på den, den stærke side af centralpariteten lige for tiden.
1: Den svage side af centralpariteten?
0: Ja, den svage side af centralpariteten, altså over.
1: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, hvis det er kronen, vi snakker om. Ja. Øhm,
0: og, og ja, det betyder jo, at,
1: at hele den der historie, som vi måske har snakket om det sidste års tid, og som vi sådan egentlig lidt tænkte, at Danmark var kommet i en situation, hvor vi bare havde en masse strukturel øh, indstrømning, som gjorde, at kronen strukturelt ville være stærkere. og derfor var vi nødt til at have de her øh, minus 40 basispunkter i spænd til ECB for evigt. Det bliver der også stillet en lille smule spørgsmålstegn ved. Er det simpelthen for, for, for attraktivt for... Øh, for eksempel pensionskasser, ikke at afdække deres, deres euroaktiver, er det for attraktivt at skifte sin funding fra øh, euro til, til danske kroner, for lige at spare de der 40 basispunkter? Og er det det, der er med til at flytte øh, valutakursen øh, tilbage til, ja, til, til paritet, eller endda en lille smule til den, til den svage side? Øhm, og der må vi jo nok sige, at lige nu, der, der hælder vi jo nok mere til, at, at noget af det, vi har tænkt, det har været... For, enten for optimistisk afhængig af, hvordan man vender og det, men måske er det ikke så strukturelt alligevel. Betalingsbalanceoverskud er jo ikke så, så, så kraftigt, som det var. Oh, det er trods alt stort fortsat. Det er stadigvæk stort, men i forhold til, at da Søtransporten virkelig bare mm-hmm. øh, bragte penge tilbage i, i kassen, så er der måske ikke det der samme øh, momentum øh, fra, fra den side. Men der er stadigvæk stort betalingsbalanceoverskud, og der er stadigvæk en masse renteindtægter, der kommer fra pensionssektorens aktiver i, i udlandet. Og det gør jo stadigvæk, at der ikke er sådan den store bekymring. Det kan godt bare være, at de her 40 basepunkter er, er for meget. Og det finder vi ud af, hvis valutaen bliver ved med at blive svækket stille og roligt herfra, jamen, så er det første, der kommer til at ske, det er jo, at Nationalbanken begynder at interminere, når man rammer nogle niveauer, hvor de ikke synes, det er, er sjovt længere. Det er formentlig op over 47 eller et eller andet sted. Øhm, og så når de har gjort det et eller andet stykke tid, jamen, så vil de eventuelt øh, overveje at, at ensnæve rentespændet. Og det er ikke noget, vi tror endnu, men hvor vi var rimelig sikre for nogle måneder siden på, at, at det rentespænd, vi har nu, det vil, det vil være der et stykke tid, så ligger vi jo nu og, og overvejer lidt, om, om vi har taget fejl der, og om vi i virkeligheden skal have rentespændet.
0: Så det vi måske kan se frem til herhjemme, selvom ECB holder renten uændret, det er, at hvis den her udvikling, den fortsætter, at vi så kan få lidt højere renter i Danmark.
1: Ja, men det bliver ikke noget, tror jeg, som øh, almindelige mennesker kan, kan sådan rigtig mærke, hvis vi snakker 0,1 procent point. Det er mere øh, en, en markedsting, end en det er noget, der betyder noget for, for almindelige låntager, tror jeg.
0: I hvert fald i de når vi snakker om her. Det kan vi jo så i hvert fald altid øh, håbe på, Anders. Men det er noget, der kommer til at ske i givet fald om øh, lang tid. Det, som vi jo altid skal her til sidst i vores podcast, det er, at vi skal kigge frem mod, hvad der kommer til at ske i næste uge. Og næste uge, Anders, det må vi konstatere, det byder faktisk på rigtig mange vigtige nøgletal. Vi ligger faktisk hårdt ud allerede på mandag, hvor vi får de her flash-inflationstal for Spanien og for Tyskland. Og øh, så kommer så dagen efter, så kommer det jo så øh, for øvreområdet, altså på tirsdag den, øh, den 31. Det bliver jo rigtig, rigtig spændende. Du har allerede sagt, hvad der kommer til at ske. Ja,
1: vi ligger på 3,1. Markederne ligger på 3,2. Øh, men det er jo et markant ned fra over 4 sidste måned. Og det er igen, det er selvfølgelig baseffekter. Øh, det er ikke det, der bliver det, det afgørende måske. Det afgørende bliver meget mere momentum i det. Men jeg tror bare i det hele taget, at vi kommer tættere og tættere på to. Og det, det har en anden psykologisk effekt, at centralbankerne får mere og mere ro i maven igen, tror jeg.
0: Og især også, hvis det viser sig, at den også begynder at følge med ned. Men så, hvis vi kigger frem mod, mod understaden, så kommer et vigtigt tal fra USA, ISM. Altså det, der er sådan også en form for et PMI. Altså USA, det har du lige sagt. Det kører godt derovre. Det må man sige. Og
1: fokus vil jo være præcis det samme. Det er jo, det er jo servicesektoren, og det er specielt beskæftigelses.
0: Men det her, det er jo så situation. for fremstillingssektoren, fremstilling- der kommer der om målstænd, og så om fredagen kommer servicesektoren så også.
1: Præcis. Så, så samlet set, så tror jeg, at der vil være mere fokus på servicesektoren end på, på fremstillingssektoren, og mere fokus på beskæftigelsesdelen af det. Det er jo stadigvæk sådan, at, at Fed jo... Ikke helt har besluttet, om de er færdige med at sætte renten op. De er nok meget, meget tæt på at være færdige. Det kan godt være, at der kommer en enkelt sidste renteforhold, men ellers er de også meget, meget tæt på at være færdige. Men de vil jo også gerne have arbejdsmarkedet tilbage i en eller anden form for balance, og som vi allerede har snakket om, så har de jo altså ikke fået det eneste arbejdsmarkedstal, som, som ligesom peger i den retning endnu.
0: Nej, de er jo også data-dependent, men det vi jo også skal huske der. De har faktisk to målsætninger. Der skal både være en lav, stabil inflation, og så skal der være fuld beskæftigelse.
1: Ja. Lige nu er der mere end fuld beskæftigelse. Ja, det, er det, der, der er der, ja, det må så os for forældrene.
0: Øh, og øh, så torsdagen også, øh, vi har snakket lidt om øh, den danske krone, den har været svag. Der kommer vi jo få øh, oplysning om det, at Nationalbanken har været ude for at skulle forsøge på på en eller anden måde at støtte. den.
1: Ja, og der har valutaen jo så ikke været op på de niveauer, hvor vi, hvor vi i hvert fald tidligere har set, at de har interveneret, så vi tror ikke, der har været intervention endnu. Men igen, det bliver spændende at følge, hvor valutaen ligesom peger henad. Og det er klart, at i det øjeblik, hvor der begynder at komme intervention igen, Men så vil der være forventninger om, at efter et eller andet antal milliarder, så skal man til at overveje, en snæver Så
0: når, hvis der kommer, bliver behov for det, og så endelig, Anna, så slutter vi jo så ugen af med det såkaldte kongetal, rapporten fra USA, og der bliver der jo rigtig fokus, om man så kan sige, på hvordan udviklingen den er på arbejdsmarkedet. Super stærkt tal indtil videre. Vil det fortsætte? Det, jeg synes, det er svært at sige.
1: Altså igen, det, her, det der tal der, det har bare overrasket positivt i så mange måneder. Så det er jo nærliggende at sige, at det gør det garanteret også. Men øh, jeg, jeg tror, det faktisk er ved at være, altså være derhen, hvor der, der må begynde at være en vending også på det amerikanske arbejdsmarked. Og det kan også godt være, at det, det bliver sundt nok, når vi når der til. Altså lige nu har vi den situation, som du sagde helt i starten af den her podcast, altså at aktierne falder og renterne stiger. Og det er jo en, en giftig situation for, for de fleste af dem, der ligesom forvalter vores øh, pensionsopsparinger eller andre, der ligesom har, har store formuer. Ikke? Fordi man har primært sine obligationer for, at det er noget, der skal gøre det godt, når aktierne gør det dårligt, eller andre aktive gør det dårligt. Og lige nu gør det hele det dårligt. Og på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ud over øh, den situation, hvor vi bliver ved med at se, at arbejdsmarkederne har det godt, og der stadigvæk er risiko for, for inflation og stadigvæk er risiko for højere renter. Når vi kommer ud på den anden side af det, så må man gå ud fra, at den korrelation mellem aktier og obligationer bliver mere normal, så der rent faktisk bliver en eller anden form for, for diversifikation. Øh, så vi ikke lander ude i det scenarie, som vi lidt havde sidste år, hvor både renterne steg og, øh, og aktierne faldt, i hvert fald i starten af er året, ikke? og man, man taber både på begyngerne på
0: og Så Balancen kommer tilbage i de balancerede produkter, om man så kan sige. Men alt det, det bliver vi klogere om, uh, Anders, når vi uh, har været igennem næste uge. Super, super spændende uh, uge, som vi har foran os, og uh, tak, Anders, fordi du ville være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.